0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到华盛顿宣布退休，那么各党的候选人开始竞争总统之位。亚当斯和杰斐逊是排名最靠前的两位，主要是因为他们的资历。在那个年代，大家还是看对美国革命的贡献，论资排辈非常的重要。哈密尔顿和麦迪逊虽然是红得发紫的新秀。论能力，他们很强，但他毕竟还属于年轻一代。亚当斯和杰斐逊属于《独立宣言》那一辈汉密尔顿和麦迪逊属于美国宪法那一辈因此呢，从资历上来讲，亚当斯和杰斐逊要更胜一筹。共和党推举了杰斐逊作为候选人，这很自然，因为杰斐逊是共和党的领袖。杰斐逊躲在自己的老家不出来，假装不知道，主要是麦迪逊帮他竞选。那么，联邦党这边比较复杂，大部分的联邦党人想推汉密尔顿出来选举，因为汉密尔顿是他们的领袖。可是汉密尔顿他自己不干。还有一个问题，就是因为他的观点太鲜明，他如果当选，联盟很有可能马上就会破裂。他当时的情况和后来的林肯非常的相像，汉密尔顿也应该是看到了这一点，所以他想缓一缓，以后还有机会。就这样，联邦党决定提名约翰亚当斯。亚当斯从来没有说过自己是联邦党人，但是他的观点大家都很清楚。而且在过去的八年里，他做副总统从来不介入党争，反而成了各方都可以接受的人。再说，南方人占了八年的总统府，大家也迫切的盼望北方人可以当总统。除了约翰·亚当斯，也没有人能够跟杰斐逊一较高低了。就这样，两个好朋友成了竞争对手。杰斐逊从一开始就表现出了高姿态，他一个劲儿地的说他希望看到亚当斯当选。他对外界说，在年龄上他是我的长辈，在资历上他是我的上级，我愿意做他的副手，为他服务。杰斐逊说这个话的确是非常有诚意，因为他和亚当斯的个人感情非常的好。还有另外一个重要的原因，就是杰斐逊他不愿意做华盛顿的接班人，因为有很大的可能。在华盛顿之后的这个总统，会生活在华盛顿的阴影之下。这是杰斐逊比亚当斯聪明的地方。那么，约翰亚当斯并没有想那么多，他觉得他作为副总统接华盛顿的班理所当然。结果并不出乎意料，亚当斯以71票当选为总统，杰斐逊以68票当选为副总统，两党的势均力敌可见一斑。亚当斯之所以能够当选，除了因为联邦党强大的竞选攻势，还有一个大家都心知肚明的因素，这就是华盛顿的支持。华盛顿支持谁，谁就能当总统。华盛顿之前已经和共和党决裂了，所以他绝对不会支持杰斐逊。尽管他最希望当总统的是汉密尔顿，但这个时候，约翰亚当斯是他唯一的选择。当选之后，亚当斯和杰斐逊都真诚地祝福对方，他们之间似乎看到了两个党。联合和妥协的希望。那么，美国政治能否在他们两个人的手上走出党争的泥潭？这是大家拭目以待的。1797年3月，约翰亚当斯和托马斯杰斐逊分别就任了美国的总统和副总统。尽管两个人政见不同，有一些隔阂，但是两个人的私人感情非常好。那么，当他们走到权力巅峰的时候，这个友谊是否还能经得住考验？至少在一开始，他们还是很有信心的。当麦迪逊有点不好意思地告诉杰斐逊说：“对不起，你的票数排在第二，是副总统而不是总统。”杰斐逊一点都不介意，他说：“我本来就希望亚当斯当选。从我开始担任公职的时候，他就是我的上级。”而且杰斐逊还给亚当斯写了一封热情洋溢的信，信中写道：“我从没想过任何其他的结果。”没有人比我更真诚地祝贺你。我没有统治人的野心。这是一份痛苦而又不讨好的工作。我虔诚地希望你能为我们避免那场将摧毁我们的农业、商业和信用的战争。如果你做到了，所有的荣誉将属于你。你的政府一定会满载荣耀，你自己也将幸福快乐。这就是我一个在过去的日子里，也许因为某些小事被迫与你分离的朋友。依旧怀念着我们曾经一起为独立而战的时刻，把最高的敬意、最深的爱和最美好的祝福送给你。不过很可惜，这封信亚当斯并没有看到。杰斐逊他并没有直接把这封信寄给亚当斯，而是寄给了在费城的麦迪逊，想让麦迪逊帮他把把关。麦迪逊看到这封信之后吓了一跳，他赶紧给杰斐逊写信说，这是一个可怕的错误。千万不能把这封信寄给亚当斯，友谊和政治是两码事。亚当斯已经知道你和他的友情，不用多此一举。他要是一个很糟糕的总统，你这么捧他，就会被人抓住把柄。其实麦迪逊看得很清楚，亚当斯和杰斐逊政见不同。一旦亚当斯拿到了这封信，以这封信作为借口，让共和党的党魁杰斐逊改变政治立场，那么杰斐逊无论是干还是不干，都会处于一种非常尴尬的境地。因此，麦迪逊绝对不会让这封信落到亚当斯的手中。就这样，这封信留在了麦迪逊那里。不过，麦迪逊并没有把信毁掉，而是封存在档案里，留给了历史。杰斐逊和麦迪逊的关系，和华盛顿与汉密尔顿的关系非常的相像。如果说杰斐逊和亚当斯是朋友，那么他和麦迪逊就是兄弟。说来也是很巧，杰斐逊比亚当斯小八岁，他比麦迪逊大八岁。麦迪逊对杰斐逊非常的尊敬，为了出谋划策。那反过来，杰斐逊对麦迪逊在政治方面也是言听计从。那么就在麦迪逊截留了杰斐逊写给亚当斯这封信的时候，亚当斯正思索着如何和杰斐逊一起攻占美国。华盛顿的离去留下了一个巨大的政治真空。无论是亚当斯还是杰斐逊，都没有办法独立弥补这个空缺。亚当斯觉得，如果他和杰斐逊联手，或许可以让人民重拾对联邦政府的信任，也能实现两党的妥协。刚刚当上总统的亚当斯，他心中想的是团结两党，消除党争，而他和杰斐逊的私交是他最大的筹码。亚当斯需要处理的第一个事情就是《杰伊条约》的后遗症。我们之前已经讲了《杰伊条约》，这是华盛顿政府的最后一项外交决策，它捋顺了美英关系，避免了和英国的战争，但是呢，它也使美法关系迅速的恶化。这时候统治法国的是1794年7月以热月政变推翻雅各宾派上台的都政府，那么都政府治国无方，法国的人民继续在痛苦的煎熬中探索。督政府经常需要利用军队来镇压反对派，所以军人的势力迅速的膨胀。年轻的军官拿破仑带领着法军走出失败的阴影，一个军事强国已经初入端倪。《杰伊条约》就让督政府非常的震怒。尽管美国对外一直宣称是中立，但大家都可以看出来，美国完全背离了美法同盟条约。于是呢，督政府就下令在海上劫持美国的商船。几个月就劫了美国三百多条船，美国人本来就对法国人怀着愧疚，那么一遭到法国的报复，国会也乱了，舆论也乱了。联邦党指责共和党一味的亲法，不辨是非；而共和党指责联邦党是造成目前局势的罪魁祸首。美法关系成为了亚当斯新政府面临的第一次考验。那么，这个看似棘手的外交难题，也让约翰亚当斯。他看到了两党联合的契机，他和杰斐逊都是外交官出身，没有人比他们更懂得法国了。亚当斯开始设想让杰斐逊加入内阁，参与新政府的决策，改变副总统被边缘化的命运。他还打算派一个三人的使节团去跟法国谈判，而这三个位子中的一个是专门留给麦迪逊的。亚当斯明显是要拉拢共和党。只要杰斐逊和麦迪逊点头，那么这件事情基本上就搞定了。但是杰斐逊和麦迪逊的态度大家都不知道，而联邦党的领袖们同不同意也不知道。那么亚当斯为了试水，就半遮半掩的把消息透露给了媒体。没几天，费城就小道消息满天飞了。杰斐逊听到这些传言，刚开始还是有点动心的。一个呢是碍于亚当斯的面子，第二个呢。他似乎也觉得这是两党妥协的机会，可是麦迪逊他看得非常清楚，已经深陷党争的美国政坛是很难轻易的摆脱这种局面的。就算以麦迪逊和杰斐逊为首的共和党愿意，联邦党那边也不会同意。因此呢，麦迪逊就建议杰斐逊，他们两个人都拒绝亚当斯伸来的橄榄枝。杰斐逊最终就决定听从了麦迪逊的主张。三月六日，华盛顿请亚当斯和杰斐逊吃饭，算是向他们告别。就在这顿晚宴上，当着华盛顿的面，杰斐逊拒绝了亚当斯的邀请，这让亚当斯彻底明白了，杰斐逊不是他的副总统，而是反对党的领袖，他们不再是朋友，而是政坛的敌人。杰斐逊后来回忆说：“自此之后，亚当斯再也没跟他提过法国的事情，也没有在任何事情上。”征求过杰斐逊的意见，亚当斯很快就发现，不但共和党跟他作对，他自己的内阁成员也跟他不是一条心。他为了保持政策的延续性，原封不动的继承了华盛顿的内阁。这就是国务卿皮克林、战争部长麦克亨利、财政部长沃尔科特。这三个人能力一般，但都是激进的联邦党人，而且他们三个都是汉密尔顿的人。皮克林跟汉密尔顿是大陆军的战友，也是汉密尔顿最早的跟随者。他的联邦党理想完全是汉密尔顿激发出来。麦克亨利本来就是汉密尔顿的童年好友，他们在战争时期一起给华盛顿当过账前助理。麦克亨利既是一个医生，也是一个诗人。他多次治好了汉密尔顿的病，还帮他调理身体。汉密尔顿结婚的时候，麦克亨利还专门写了一首诗送给他。沃尔科特也是汉密尔顿的朋友，曾经在财政部给汉密尔顿当助理。汉密尔顿辞职之后，华盛顿让沃尔科特接任财政部长。沃尔科特搞不清状况，三天两头写信向汉密尔顿求救。汉密尔顿对他帮助很大。总之，这三位对汉密尔顿无比的忠诚，所以他们什么事情都告诉汉密尔顿。汉密尔顿虽然不担任任何的公职，却能够不停地隔空给指示。好像是遥控着联邦政府。亚当斯开内阁会议，感觉就像是和汉密尔顿面对面，但这是没有办法的事情。杰斐逊是共和党的领袖，他在党内一呼百应。可是亚当斯他完全控制不了联邦党，因为那是汉密尔顿的党。华盛顿是唯一可以驾驭汉密尔顿的人，亚当斯没有这个手段，他的努力注定要失败。可怜的美国第二任总统亚当斯。他的朋友背叛了他，他的内阁不忠于他，他没有华盛顿的威望，没有华盛顿的人气，也没有华盛顿高大的形象。但是约翰亚当斯有他自己的法宝，因为他有两个他永远最亲密的战友，一个是他的妻子阿比盖尔，一个是他的儿子约翰昆西亚当斯。阿比盖尔是才女，他对政治的敏感一点不亚于当时的政治家，她是亚当斯的灵魂伴侣，也是他的政治顾问。亚朗斯对他言听计从。事实上，费城有一个公开的秘密：内阁成员和国会议员的意见加起来，也抵不上阿比盖尔几句话。年轻的约翰·昆西·亚朗斯这个时候已经是他父亲的左膀右臂了。最早开始重用他的人不是他父亲，而是总统华盛顿。1793年，他刚刚满26岁，就被华盛顿任命为驻荷兰公使。1796年。他的任期结束，想回家乡，可是华盛顿不让他回来，又调他去当驻葡萄牙公使。约翰·奎西·亚朗斯，他本来不想从政，就想当个律师，平平淡淡的过一生。可是华盛顿非常欣赏他的能力，不愿意他的才能被埋没。在离开费城之前，华盛顿专门叮嘱了约翰·亚朗斯，不要召回他的儿子。华盛顿对亚朗斯说：“他是我们在海外最有价值的官员。”我器重他，不是因为他是你儿子，而是因为他超人的才华。正是华盛顿的器重和赏识，让约翰·昆西·亚朗斯最终决定投身政治。事实证明，华盛顿看人从来不会看错。约翰·昆西·亚朗斯将是最出色的外交家和最伟大的国务卿。他设计的门罗主义，把美国的外交推向了一个全新的境界。那么，他父亲约翰·亚当斯就遵循华盛顿的指示。让约翰·昆西·亚朗斯继续留在欧洲，但是要换个地方。1797年，亚朗斯任命他儿子为驻普鲁士公使。共和党立刻抗议，说华盛顿在位八年，连远房亲戚都没有用，你总统亚朗斯一上台就重用自己的亲儿子。约翰·昆西·亚朗斯也抗议说：“父亲，你知道普鲁士有多重要吗？这是欧洲的情报中心，你这么做不怕别人说闲话吗？”现在已经有很多人说你要当国王，要把王位传给我了。亚当斯当时回信，把自己儿子臭骂了一顿，跟他说：“你懂什么？这是我听到最荒唐的理由。普鲁士不重要，我还不会让你去呢。赶紧去柏林，要像从前那样把你知道的一切都告诉你的父亲，但不要事事都向国务卿汇报。反正约翰·亚当斯就是想让他的儿子当他在欧洲的眼睛和耳朵。”因为他无法相信别人，这个策略很快就在一系列的外交事件中奏效。极具外交天赋的约翰·昆西·亚朗斯，他提供的讯息和意见，在亚当斯的外交决策中起了不可替代的作用。总之，亚当斯以他自己的方式建起了新政府的框架，对内靠他的夫人，对外靠他的儿子。这是他在共和党和联邦党面前屡屡受挫之后，非常无奈的选择。我们不要忘记，约翰·亚当斯也是美国的国父之一。美国的国父们虽然在能力上有高下之分，但是他们有个共同的特点，就是坚韧不拔。从一开始就遭遇到阻击的亚当斯，一点也没有打算放弃他的计划。那个三人赴法使团，他照派不误。第一个是已经在巴黎的平克尼，他是来自南卡的联邦党人；第二个是马萨诸塞的杰瑞。他倾向共和党，尽管国务卿皮克林强烈的反对，但是亚当斯不改邀请共和党人的初衷。马萨诸塞的杰瑞，他也是老革命了。亚当斯和杰瑞虽然政见不同，但却是非常好的朋友。杰瑞公私分明，亚当斯信任他超过任何一个联邦党人。杰瑞将帮助亚当斯成就他的外交里程碑，他也是亚当斯超越党派偏见的最好的回报。第三个人就是大名鼎鼎的约翰·马歇尔，弗吉尼亚的联邦党人。马歇尔对美国来说实在是太重要了。1797年10月，美国的代表团辛辛苦苦赶到了巴黎，可是法国的督政府根本不想认真跟他们谈。法国外交部长塔雷朗只是匆匆和他们见过一面，然后就再也没有露面。其实塔雷朗对新大陆很熟。当年，他为了躲避雅各宾派的恐怖统治，曾经逃到过美国。在纽约，他是阿伦博尔的座上客，和汉密尔顿交情深厚。他最搞不懂的事情就是新大陆的官员为什么这么傻。他看到汉密尔顿当了五年的财政部长，让这个新的国家起死回生，自己却深陷债务，退了休还要当律师挣钱，每天工作到很晚。塔雷朗他非常爱汉密尔顿。称赞汉密尔顿是当代第一人，但他也发誓绝不能过得那么辛苦。我如果掌权，一定要利用我的权利赚取足够的利益。也正是因为他的这种想法，让那三位刚刚来到巴黎的美国代表大开眼界。也让我们可以看到当时法国政界的混乱程度。那么，到底发生了什么事情呢？我们下一集再继续给大家讲。